0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。我是胡又天，跟大家介绍一下我的看家本领。博士课题是华语流行歌词的研究。就在最近， 2 0 2 3年七月。一张震撼了整片神州大地、文化界、音乐界，乃至于舆论界的新专辑横空出世了，那就是中国大陆创作歌手刀郎的《山歌聊斋》。在今后一段时间，这张专辑里面的歌名与歌词肯定会成为新的流行语，或被以后一些流行语所变化引用，所以。这集就让我来分享几个理解刀郎《三歌聊斋》歌词及其社会背景的切入点。第一个切入点是他一面使用滑稽和荒诞的《聊斋志异》式笔法去讽刺社会，引起听众的浅层共鸣；一面呢又把格局放大，把问题的层次向上提升，配合上他亲切又神秘的编曲。引导听众去达到深层共鸣。滑稽和荒诞的笔法最显著的例子是人气最高的《罗刹海市》这首歌。它起初引爆话题，是因为可以解读出很强的讽刺性，甚至复仇性。表面上看是影射二十年前他刀郎开始走红时，主流娱乐圈几个排挤他的大头。刀郎把他们写成驴和鸡。然而。刀郎写的又不只是那几个人，而还可以扩大开来解读，说是泛指各种掌握话语权的人是如何靠着权力和语言操弄人们的认知，结果不只是把环境弄得乌烟瘴气，就连他们自己的脑筋也被自己搞糊涂了。就这样，在一连串神怪风格的嬉笑怒骂之后，刀郎在结尾忽然震惊起来。引用了西方哲学语言学家维根斯坦的思想说，说要搞清楚什么到底是什么，是我们人类根本的问题。这就带出了一种智慧的讲求啊！啊你要想不被忽悠，要想做个人类，而不与那些蝇营狗苟的一丘之貉为伍，那就要就要怎样呢？要有脑筋，还是有正直的心？嗯，这个答案就留给听众。罗刹海市爆红，主要是因为他在网友的解读中呈现了这样一个“君子报仇，十年不晚”的故事。以前几个歌坛大同说刀郎的歌没有文化，没有音乐性，那这回他就把文化拉满，把音乐性拉满给你看。他这回的歌词里面使用的语言风格啊，有唐诗宋词式的古典文言，有明清小说戏曲式的古典白话。还有包括互联网科技词汇在内的现代白话，更有朦胧派的现代诗。音乐上呢，则是用十一种中国民间曲调为基地，混合各种各样的音乐风格。最可怕的是啊，我听到的时候，我的头脑想着啊，他这可能是在炫技，但我的直觉却完全不觉得他在炫技。这代表什么呢？这代表他这些跨界混合创新做到了圆融，可以从直觉上征服你的感官，然后你如果有一点文学音乐方面的造诣，你又能发现极多可以推敲的细节，啊，这是多么了不起的境界啊！当然，也有些行家不是那么服气，也提出了一些保留意见，但在一般大众心目中。这就是堂堂正正的实力碾压，全方位爆杀那些已经没有什么作品和作为可谈的老屁股和整个娱乐圈。这是群众最为喜闻乐见的事情，然而它火爆的程度还是有些让人意外的大。我们看很多社会评论说，这是民众借着参与这样的报复与批判，过了一把宣泄怨气的瘾。可以折射出中国大陆社会蓄积了多大的不满啊！这样这样，这当然不能说他错，不过你可以试试看，把这种解读套用到随便哪一桩社会事件、舆论风潮上，好像也都可以啊。因为这就是最简单的借题发挥、日常输出情绪嘛，嗯。所以如果只这样谈的话，无非就是加强我们各种成见与偏见而已。所以，这里我想提出另外一个思考解读的方向，就是刀郎这张专辑里面有没有可以反对我们这些借题发挥的东西呢？呃，我认为有，而且很深。下面就是我要谈的第二个切入点，在荒诞的基调之下，刀郎对中国的命运、对世道人心是有一种冷静的关照。而不是刻意投合群众心理，相反，他对群众提出了警示。怎么说呢？下面我就介绍一下《画壁》这首歌。画壁，画面的画，墙壁的壁。《聊斋》里的《画壁》写的是一个书生参观一间寺庙里的壁画，被壁画上的天女迷住了，恍惚间就被吸进了画中世界。在里面和天女度过了快乐的时光，几天后才被他朋友和老和尚叫回人世。这是一个很古典的流连幻境的故事，而刀郎这首现代版是怎样呢？他首先讲说，这里有无数周围另有的世界的周围的世界，又说天女们提着鲜花，点燃着游戏的烛火，引诱着千令。也就是吝啬而又放纵的我们，各位，这段描述能让你联想到什么呢？我想到的就是我们现在的 cyberspace 网络空间、虚拟世界，手机和屏幕就是一片片画壁，而谦吝又放纵的我们，很明显就是花钱小气、爱嫌东嫌西，而每天又都花大把时间在游戏、抖音、小说、论坛这些东西上面的网民。接下来的歌词我念一下啊，你穿越了水榭画廊，将奔向，将拥抱那个少女。我能看得到你如何抉择，但我却无能为力。我想到的解释是，他看得到我们一个个头上荧幕上的小姐姐，甘愿沉眠在幻境之中。我想很多人看到身边的亲朋好友变成这样。都有一种无力感吧。如果是晚辈，还可以骂两句，长辈就不好骂了。啊，如果你自己都是这样，那就更无奈了。啊，再来，这是你梦寐以求的生活，并当作活着的意义，而这世界都刻意回避，诚实的回答你的问题。前两句像是感叹。人们纷纷把自己的人生趣味放在虚拟世界之中，这倒也不一定限于网络。那后两行怎么解释呢？这世界都刻意回避、诚实回答你的问题。从这个“兜字，我想到了是言论管控之下各种媒体平台上的审查与自我审查。世界可以说是这整个环境氛围，然后你的问题。指的是什么呢？这就有两种讲法，一种是你提出的问题，这就暗示说你的问题是敏感的现实问题、政治议题。但是我们每个人都不一样啊，有些人可能不提问。而且如果只这样讲的话，前两句对你是有一点讽刺和责备的，但后两句似乎又给予了同情。开姐说啊。让你甘愿沉湎幻境，这是世界的错。我觉得这样就稍微有一点失焦，所以我觉得还可以有一种不那么直观的讲法，就是把你的问题也解作你身上的问题。世界并不只有党国，它也有资本市场的力量、网络和娱乐,乐业者投合人们的喜好。惯着我们的欲望，不求解决或弥补人性的弱点，而是紧紧把握着我们身心的问题、大脑的机制来赚钱。不是不回答，而是不诚实回答我们的问题，只炮制一些让我们舒爽，并且不妨碍当权者的答案。这两种讲法综合起来呀、啊，我们就可以看到一种在讽刺中有理解，在同情中。又有些怒其不争的冷眼。我在念接下来的一段歌词：“你在画上仓皇等待着，忘了自己从何而来。此刻我站立的地方，是你画外的异托之邦。忘了自己从何而来，在大陆的舆论场中是常见的一种斥责句式。”例如说，有人脱离了人民，忘了自己是从农村、从人民群众、从社会主义中走来，忘了过去是谁把他养大的，抛弃了无产阶级或民族主义、爱国主义的立场啊！但我们写这种歌词呢，当然要模棱两可一点。这里就可以按字面意义，也更宽泛一点的说，忘了自己是来自现实世界，而、呃、仓皇等待可以对应。追逐流量，期待更多人按赞的那种社群媒体生态。然后，此刻我站立的地方是你画外的异托之邦。异托之邦是社会学家傅柯发明的一个概念，叫异托邦 （Heterotopia）， 是介于真实空间和虚构空间的交界处。古典哲学有乌托邦这个理想国的概念，而二十世纪傅柯这个异托邦。可以用来说明近现代的媒体空间和群众运动场合，有心人就在这种地方综合真实与虚幻，做出许多突破常规的创作与活动。这个概念啊，在如今网络时代是更加显著了。而刀郎在这里这么唱，就是表示它、啊、发生的位置，它的自我定位也不完全是在现实之中，而是另一个交界地。他在这里同时召见了、啊。现实与幻境的问题。接下来，最精彩的一段警句来了：当我们的过往变成了未来的幻想，无处不在，我们将交出愚蠢的答案，留给后来以延续伤害。这说的是什么？这令你想到什么呢？我想到的是各种从古非今的怀旧心理。古时候，儒家把理想寄托在上古时代啊，“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”而江泽民到胡锦涛的时代呢，大陆有一阵国学热和民国热，不少人试图把传统思想捡回来。想象啊，如果民国时期的学术和译文环境没有被打断。那该多好啊！啊之类的。再到二零一二年以来的新时期，大概因为习近平崇拜毛泽东的关系，网上舆论也被有意无意的引导，要怀念毛泽东时代，崇尚毛泽东思想，这种浪潮抬头了，把民国热压下去了。民间怎么怀念毛泽东时代呢？例如说，毛时代的男女平等才是真正的男女平等。这个我们在之前谈女权的集讲过了。再有就是选择性怀念那个时代，各种无私奉献啊，集体主义、啊，还有雷厉风行的，例如铲除毒品和宗教等等。至于为什么大跃进、人民公社这些失败了呢？还造成了大灾难呢？啊，那是下面的官僚在使坏，在层层加码，故意扭曲和破坏上意，破坏教员。也就是导师毛泽东的思理想，所以文化大革命也应该说是毛的理想主义和党内官僚主义的最后一搏。然而人力有时而穷啊，到了邓小平时期，还是走上资本主义道路了，贪污腐败、封建迷信什么的传统糟粕也都回来了。各位听众，你听到这边会不会觉得很惊讶呢？如果你会，那你大概年纪比较大，还记得以前发生过什么事情？就像台湾也有不少中青年怀念或推崇日本殖民统治时期，但真正在那个时代生活过的老人，通常就没有多少好话，除非他本人或家族在里面有特殊利益。这就是很普通的一种为了非金而从古美化记忆和想象的心理，放到现在的大陆。对于90后和00后来说，他们出生就已经距离毛时代比较久了，长大看到经历到的是各种官僚主义、资本压榨，而课本和媒体上读到的毛时代是那么样的理想主义。真去读毛石的《东选集》呢，啊，更觉得哇靠，怎么这么切中时弊啊？放到现在也不过时。就这样，当我们的过往变成了未来的幻想，无处不在。网上到处都可以看到，当年轻人把幻想寄托在他们未曾经历的毛时代，那对想做毛泽东第二的习近平而言，这不但在心理上足堪快慰，在现实中也同样是政治上的一大抓手。要反腐，要整风，要改革什么制度，都有大义名分，可以像我们吃自助餐那样轻易取用。那之后会怎样呢？刀郎说：“我们将交出愚蠢的答案，留给后来以延续伤害。”当然，我不能斩钉截铁的说刀郎就是在讲现今的中国政治，不然这就是在害他嘛。应该宽泛一点，综合前文来说，前面说他看到人们甘愿受幻境的吸引，投身到人们构建出来的幻想里面。将让本能、欲望和浅层思维去引导自己。那么，面对现今这个时代的问题，自然也只能交出愚蠢的答案。愚蠢，字面意义就是像虫子一样，只凭本能反应来行动。我们将交出愚蠢的答案，留给后来以言去伤害。言外之意，伤害是从过去和更远的过去。一直延续到现在的，而我们如果不能克服自己的愚蠢，也就会继续变着花样把伤害留给未来。这是让我极为赞赏、极为折服的一段歌词啊！类似的词，二十多年前，五十岁左右的罗大佑写过一首《往事二零零零》，词曰：“现在你微笑的样子。”过去将你雕刻成型，又说往事在未来，在协定，什么意思呢？就是他有了一种历史的意识，到看到你现在样子的时候，会想到啊，这是过去多少事情把你造就、雕刻出来的。回忆往事的时候，又会想到啊，将来的人再去回忆、追溯、叙述这段。往事的时候，也将有所选择，会按照他们立场和好物来调整口径吧。罗大佑对此是止于感慨，咏叹出他这样一种沧海桑田的历史意识。而一九七一年出生的刀郎，写这首《画壁》应该也是五十岁左右，他把这种历史意识。更加扩大而深化到哲学层次了，这又怎么说呢？我以前读词学方面的书籍，很多学者都推崇《人间词话》作者王国维的一阙《浣溪沙》，他后面三句是：“世上高峰窥皓月，偶开一天眼去红尘，可怜身是眼中人。”这三句融合了中国传统悲天悯人的情怀和西方哲学家叔本华的思想。偶开天眼去红尘是说他的思想能够达到一个超然的位置来关照整个人间，但可怜的是他自己也困在他看到了这片红尘里面，无法跳脱。而刀郎这一段。当我们的过往变成了未来的幻想，无处不在，我们将交出愚蠢的答案，留给后来与延续伤害。在我看来，就是把“偶开天眼去红尘，可怜身是眼中人”的体悟，更扩大了一层。他在这个经常不能有话直直说的环境，又朦胧又精准的向我们所有人传达了他所体认到的。并不限于当前，而也可以说是几千年来世道人心的问题。以上两个切入视角，希望可以帮助大家进入今年中国大陆乐坛最大的话题之作《刀郎山歌·聊斋》的这张专辑的情境，来与各个地方、各年龄层的朋友交流。有机会，我们再谈更多。神州大地，关键词光怪陆离，里掌心之，我们下集再会。